invitarle a abrir su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. El día de hoy vamos a estar estudiando del versículo 2 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 2 en adelante. El tema de esta mañana es firmes en Cristo, firmes en Cristo. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 3, dice así. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del fruto de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo había fundado muchas iglesias alrededor de, de su ministerio y habían iglesias que le traían mucha angustia y mucha preocupación, temor. Pero también habían iglesias como esta que le daban gozo, que le daban mucha alegría, que le, que le hacían agradecer al Señor por cada persona de esa iglesia. Y este era el caso de la iglesia en Tesalónica. Y este es el caso también para nosotros en Teucigalpa. El Señor nos ha dado el privilegio de, de poder enviar misioneros a Choluteca, a Ceiba, a San Pedro. Pero yo quiero decirles, hermanos, que la iglesia de San Pedro Sula es de mucho gozo para nosotros que su amor por el Señor que su trabajo en la obra del Señor nos da gozo que lo que ustedes están haciendo aquí en San Pedro es algo que a nosotros nos llena de alegría y agradecimiento con el Señor yo quiero animarles a seguir así ¿sabe? el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo, habían tenido que salir de Tesalónica a causa de la persecución. La iglesia misma los había enviado de noche, sacándolos de la ciudad por el peligro que había. Y uno de los temores del apóstol Pablo era que la iglesia, por su salida abrupta, iba a desanimarse, iban a dejar de perseverar. Y ellos estaban preocupados pero la sorpresa de ellos es que en vez de desanimarse, ellos se fortalecieron en el Señor y permanecieron firmes en Cristo. Esta es una evidencia clara de la obra de Dios, del poder del Evangelio en la iglesia. ¿Cuáles son las características entonces de una iglesia firme en Cristo? Dice en el versículo 3, acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 
Hay tres características de una iglesia que está firme en Cristo Jesús. Hay tres características que están en la vida de un creyente que permanece firme en Cristo. Y mientras pensamos en ellas, yo quiero animarse a evaluarse esta mañana, evaluar su relación con Cristo. ¿Está usted firme en Cristo? Tres cosas deben haber en su vida. La primera es una fe que obra, una fe que actúa. La fe es un regalo del Señor. Viene a través de la Escritura a nuestra vida. La fe viene por oír la Palabra de Dios. Pero la fe no es solo conocimiento. La fe tiene manos, la fe tiene pies. La fe del Señor es una fe que trabaja en nuestra vida. En el libro de Romanos, Pablo nos dice que la justicia de Dios se manifiesta por la fe y para fe. ¿Y cuál es la idea? Es que la fe del Señor nos santifica, nos cambia. Que nosotros leemos la Escritura y ahora queremos vivir en base a la Escritura. Creemos lo que dice y ahora queremos obedecer lo que la Escritura dice. Esa es la fe, una fe que trabaja, no es conocimiento. Hoy en día hay muchos teólogos, personas que conocen la Escritura de tapa a tapa, no solo en, en, en español, sino en hebreo, en griego. Sin embargo, yo, yo quiero decirte que la voluntad de Dios para tu vida no es que seas teólogo. La voluntad de Dios para tu vida es que tengas fe, que obra. Y la idea es que obedezca la palabra de Dios. Que leas no para saber, sino para vivir. Esta es la fe que obra. Que cuando el Señor dice que me regocije en Él, entonces me regocijo en Él. Que cuando el Señor dice que Él cuida de mí, entonces no me preocupo más. Que cuando la, la palabra de Dios me dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces eso voy a hacer. Esta es una fe que obra, que me cambia, que me lleva a la obediencia. ¿Tiene usted una fe que obra? La segunda característica de una persona firme en Cristo es que tiene un amor que trabaja. Un amor que trabaja. Hay muchas personas que trabajan en la iglesia, pero no todos lo hacen por amor. El trabajo que el Señor espera de nosotros es un trabajo que fluye de un corazón que le ama. La palabra de Dios nos dice también que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y la idea es que este amor nos lleva a servir al Señor. Que cuando hacemos algo para Él, lo hacemos porque le amamos. Es fruto de nuestro amor. Y la tercera característica de una persona firme en Cristo es su constancia en la esperanza. Y la idea de constancia es que permanece, que persevera en una cosa, en la esperanza de que Cristo un día va a regresar. Eso es lo que está en su mente. Él no está pensando en otras cosas, él está pensando en que el Señor un día, un día va a regresar. En base a estas características, hermanos, yo quiero preguntarle, ¿usted está firme en Cristo? ¿Tiene una fe que obra, un amor que trabaja y, y sus pensamientos 
permanece en la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si es así, entonces usted es una persona firme en Cristo. Ahora, además de estas características, la iglesia tiene un fundamento, una iglesia firme en Cristo tiene un fundamento claro. Y ese fundamento no está en personas. Pablo, Silas y Timoteo salieron, pero la iglesia permaneció firme porque la iglesia no estaba fundamentada en Pablo, ni en Silas, ni en Timoteo. ¿Dónde está fundamentada la iglesia? Vamos a leer el versículo 4 y versículo 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cuál es el fundamento de una iglesia que está firme en Dios? Dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Cuando uno piensa en la parte de elección, normalmente piensa que es uno que está eligiendo, que es uno. Sin embargo, cuando habla de aquí de vuestra elección, no está hablando de elección de ellos, está hablando de la elección de Dios para ellos en su amor. ¿Por qué estamos firmes? ¿Por qué hay una iglesia aquí bonita? ¿Por qué estamos perseverando? Porque el Señor nos ha elegido para eso, para salvación. Hay un pasaje que nos va a ayudar a entenderlo. En segunda de Timoteo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, se ve un poco más claro ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice... Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué dice? Para salvación. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Porque Dios nos eligió. ¿Por qué nosotros ahora tenemos esta salvación tan grande? Porque Dios nos eligió, porque Dios nos llamó. Y aunque el hombre necesita responder al llamado de Dios, y aunque el hombre necesita arrepentirse y aceptar la gracia de Dios, la verdad es que estamos aquí porque Dios nos escogió. Él es quien, quien un día nos trajo a Héctor y a mí de Tegucigalpa para, para compartir el Evangelio. Usó a Gustavo, que lo tengo aquí enfrente también. Nos quedamos en su casa. ¿Y todo esto por qué pasó? Porque Dios tenía un plan para esta iglesia. ¿Por qué estamos firmes en Cristo? Porque Él nos llamó. Porque Él nos escogió. Nosotros solo estamos haciendo el plan de Dios. Esta iglesia no descansa en el trabajo de un hombre. Descansa en la elección de Dios. Luego dice en el versículo 5. Primera de Tesalonicenses 1.5 Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena servidumbre. 
certidumbre, perdón. ¿En qué descansa la iglesia? ¿Cuál es el fundamento? Dice, pues nuestro evangelio no llegó. ¿Qué era lo que Pablo enseñaba? ¿Qué era lo que Silas enseñaba? ¿Cuál era el fundamento de la iglesia? Era el evangelio de Jesucristo. Hermanos, lo importante no es que la iglesia crezca. Escucha eso. Lo importante es por qué crece. Si crece por el Evangelio, entonces una iglesia firme en Cristo. Si estamos enfocados en compartir el Evangelio, entonces una iglesia firme, una iglesia saludable. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Es el Evangelio. ¿De qué se trata lo que hacemos? De compartir el Evangelio. No hay otra cosa que debemos de hacer. Saben, la música es linda, las redes sociales, uh, diseños, todo esto, todo es lindo. Pero la iglesia debe crecer por la predicación del Evangelio. Una iglesia firme está fundada en el Evangelio. ¿A qué, es, a, a qué somos llamados nosotros como iglesia? a predicar el Evangelio. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Predicar el Evangelio. Yo quiero preguntarte algo. ¿Estás compartiendo el Evangelio? Tristemente, cuando las iglesias crecen, pierden el enfoque. El enfoque debe ser el Evangelio de Jesucristo. Ese es el trabajo de la iglesia. Predicar el Evangelio de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Una persona firme en Cristo tiene su fe puesta en el Evangelio. Y lleva a otros el Evangelio de Cristo. Ahora, algo importante entender es que el Evangelio no solo es una historia de lo que hizo Jesús. No es solo decirle a la gente que Cristo murió por ellos y que necesitan re a recibirle. Realmente el Evangelio es algo que transforma nuestra vida y algo que tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuidado. Es contar el, el Evangelio como una historia y no como el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1 versículo 16 Pablo dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios no estamos llevando una filosofía no estamos llevando una doctrina no estamos llevando una religión estamos llevando el poder de Dios para salvación y eso es lo que está diciendo Pablo cuando nosotros les compartimos el evangelio nosotros no les contamos una historia de lo que hizo Jesús le llevamos el poder de Dios para salvación el evangelio liberta el evangelio transforma el evangelio salva y si no vemos eso en la iglesia no estamos llevando el evangelio solo estamos llevando información el Evangelio debe traer transformación a la vida de todo aquel que lo cree. Debemos ver en, nuestros, en nuestra iglesia matrimonios restaurados, vidas restauradas, jóvenes rescatados. Esto es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, estamos viendo eso en la iglesia. Estamos viendo que los matrimonios se unen en Cristo Jesús. Que los jóvenes viven para Dios y aprenden la palabra. Estamos viendo personas rescatadas de los vicios, de una vida vana. Este es el Evangelio, poder de Dios. Es más que palabras, es poder de Dios. 
es llenura del Espíritu Santo, es el control del Espíritu Santo. Cuando una persona viene a Cristo es sellado con el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Eso es lo que el Evangelio hace, convierte a nuestras vidas en moradas del Espíritu Santo. Y por otro lado trae convicción a nosotros. Satanás nos tienta a través de la duda. El problema con la duda es que a veces no nos damos el tiempo para estudiar la palabra. Pero yo quiero decirte algo. Si tienes dudas, estudia la palabra y la convicción del Señor va a venir a tu vida. No tienes por qué tener una vida llena de dudas. En la palabra del Señor encontramos plena convicción de que el Evangelio es verdad. Y así es la forma en cómo Pablo, Silas y Timoteo llevaron el Evangelio con poder, con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y en plena convicción. Ahora, en los siguientes versículos nos explica cómo fue el proceso que fue fundada esta iglesia. Dice en el versículo 6, y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros. Imitadores de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo fundaron esta iglesia? ¿Cómo, cómo esta iglesia llegó a ser una iglesia firme en Cristo? Dice en el versículo 6, y vosotros vi. Uh, perdón, versículos 6 um, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Escucha esto, imitadores de nosotros ¿Qué hizo Pablo, Timoteo y Silas? Ellos disipularon a la iglesia Ahora, ¿cómo se disipula? Eso es importante Queremos tener una iglesia firme en Cristo Necesitamos continuar con la tarea del discipulado Pero ¿cómo se disipula? ¿Qué dice ahí? ¿Vosotros viniste a ser imitadores de quién? ¿Ah? Mira que ni queremos decirlo hermano Tienen que imitarnos a nosotros dice ¿Sabes? A veces queremos decirle a la gente Mire ponga la mirada en Jesús ¿Verdad? No vean los hombres. ¿Cuántos han escuchado eso? No vean los hombres. ¿Escuchado esto alguna vez? Mire a Jesús. Así le decimos a la gente. Pero ¿sabe qué es el discipulado? El discipulado es, míreme a mí. Imite lo que yo estoy haciendo. Porque yo estoy siguiendo a Jesús. La gente necesita aprender de sus líderes. Por lo tanto, los líderes necesitan ser ejemplo. Necesitan vivir para Dios. ¿Cómo esta iglesia llegó a ser una iglesia firme en Cristo? Bueno, tenía líderes que vivían para Dios. Y la iglesia estaba imitando a los líderes. Y a medida iban creciendo, iban poniendo su mirada en Cristo. Pero el comienzo no fue ver a Cristo. El comienzo fue ver a los líderes. Por eso es tan importante que la iglesia... Tenga mucho cuidado a quién va a poner en autoridad. Que prepare a sus líderes y que sus líderes vivan para Dios. Queremos ser una iglesia firme en Cristo. Entonces, como líderes de la iglesia, necesitamos ser ejemplos a la grey de lo que significa vivir para Dios. La gente empieza a imitar a los líderes. 
y a medida van madurando, entonces empiezan a poner su mirada en Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo, perdón, versículo 6, y vosotros viniste a seis, ser imitadores de nosotros y del Señor. Luego de, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces vinieron Pablo, Silas y Timoteo y ellos fueron ejemplo, ¿verdad? Y luego predicaron la palabra. Hermanos, una iglesia firme en Cristo, ¿qué predica? Según ese pasaje, ¿qué predica? Predica la palabra de Dios. ¿Y qué más predica? Nada más, hermanos. Solo la palabra de Dios. Y sabe, si no lo dice la palabra, no lo quiero decir yo tampoco. La iglesia no predica de otra cosa. No tenemos otra cosa que enseñar. No tenemos otra cosa que decir. Lo único que enseñamos es la palabra de Dios. Porque una iglesia firme en Dios es una iglesia que está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Qué debemos estudiar desde el púlpito cada domingo? La palabra de Dios. Y no hay otro tema, no hay otra cosa. Éxito, dinero, felicidad. No tenemos otra cosa que enseñar, hermanos. La palabra de Dios. Una iglesia firme en Cristo está enfocada en medio de la palabra de Dios. Ahora, añade, recibieron la palabra de Dios en medio de gran, ¿qué? De gran tribulación. ¿A cuántos nos gustan las tribulaciones? Pero quiero decirte, hermano, que no hay crecimiento sin tribulaciones. Que no podemos ser una iglesia firme si no hay tribulaciones en nuestra vida. Que la única manera de crecer en el Señor es por medio de las tribulaciones. Que las tribulaciones a nosotros nos ayudan a crecer en confianza, en fe, como iglesia. Las tribulaciones no son evidencia de que Dios no te quiere. La tribulación es una evidencia que Dios quiere hacerte crecer. Y una iglesia firme en Cristo va a ser probada con tribulaciones. Son necesarias. Ahora, hay algo bonito de esta iglesia. Y es que en la tribulación ellos estaban como, dice el pasaje. ¿Cómo dice que estaban? Con gozo de que el Espíritu Santo ¿qué espera el Señor de nosotros en nuestras tribulaciones? que le demos la cabida al Espíritu Santo y que podamos tener gozo en medio de las pruebas esta es una iglesia firme en Cristo ¿cómo pasan las tribulaciones hermano? quejado quejándose, enojado o con gozo del Espíritu Santo si el Señor tuviera que darte una nota esta mañana, ¿cómo estás pasando la prueba? ¿La estás pasando con 60? ¿Con 70? ¿Con 100%? ¿Con gozo del Espíritu Santo? Porque el problema es que cuando nosotros no pasamos la prueba, Dios la manda otra vez. Y la manda otra vez. Hasta que la pasemos. Y la pasemos como con gozo. Con cien, con cien por ciento. Así que vemos cómo fue el proceso 
de verdad ellos llegaron a predicar la palabra en medio de la tribulación pero con gozo del Espíritu Santo yo quiero preguntarte hermano ¿cuál, cuál cree usted que sería el testimonio más fuerte de nuestra vida para los no creyentes cree usted que los no creyentes se impresionan por nuestra doctrina por nuestra moralidad o ellos se impresionan por el gozo del Señor en medio de las pruebas hermano no hay nada más llamativo para este mundo que ver personas llenas de dificultades y problemas que alaban a Dios y se gozan en Él queremos ser de testimonio para otros entonces necesitamos aprender a gozarnos en medio de las pruebas porque cuando alguien se goza en medio de la prueba eso es testimonio de que Dios está haciendo algo increíble en su vida ahora vamos a ver cuál fue el fruto de esta iglesia versículo 7 al versículo 10 dice de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿cuál es el fruto de una iglesia que está firme en Cristo? Dice que empezaron a ser ejemplo para otros y empezaron a llevar el Evangelio a toda aquella región. Dice en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya. Hay muchas personas que dicen que una iglesia de buena doctrina es una iglesia pequeñita. Que una iglesia donde se predique el Evangelio es una iglesia pequeñita. Pero lo que la Biblia dice es que una iglesia firme en Cristo es una iglesia que lleva el Evangelio. Es una iglesia que expande el reino de Dios. Es una iglesia que, que envía misioneros, que siembra otras iglesias, que lleva el Evangelio. Esta es una iglesia firme en Dios. Una iglesia que no crece, es una iglesia que no está compartiendo el Evangelio. Es una iglesia que no está siendo ejemplo a otros. Es una iglesia que no está siendo luz. Pero una iglesia en Cristo lleva el Evangelio a todos. Hermanos, nosotros somos una iglesia firme. Por tanto, nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio a toda la zona norte y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? En el pasaje no dice que ellos hicieron uh, campañas evangelísticas, programas televisivos. No. Lo que dice es que ellos tenían buen testimonio. 
Lo que dice es que ellos se convirtieron y empezaron a hablar de Jesús. De pronto estás aquí esta mañana diciendo, pero ¿y yo qué puedo hacer para que el Evangelio sea llevado? La Biblia en Juan capítulo 4 nos cuenta la historia de una mujer, la mujer samaritana. Y cuando ella se encontró con Jesús y se convirtió, la Biblia dice que se fue al pueblo y ¿sabe qué? Todo el pueblo conoció de Jesús por una mujer. Una mujer que se convirtió al Señor. Una mujer que llevó a Jesús a toda su comunidad. Las mujeres tienen mucha habilidad para comunicarse, ¿verdad? Y Dios usó a esta mujer para ganar todo ese pueblo de Samaria. ¿Cuántos sabemos aquí? Que al igual que la mujer samaritana, hemos sido rescatados, hemos sido salvados, hemos sido perdonados y necesitamos llevar el Evangelio. Si una mujer alcanza un pueblo, ¿cuánto podemos hacer nosotros? Algo de lo más uh, llamativo de este pasaje es que versículo um, 9 dice porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Los ídolos eran dioses muertos, ¿verdad? Y en Tesalónica había mucha idolatría. Y algo sorprendente fue que ellos sacaron sus ídolos, sus dioses muertos, para servir al Dios vivo. Y eso impresionaba a la gente. Al igual en Tesalónica, hermanos, aquí hay mucha idolatría también. Idolatría a la antigua, en donde hay estatuas, donde la gente ora y le pide cosas. Pero también idolatría moderna. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 5 dice que la avaricia es idolatría. Y hay muchas personas hoy idolatrando al dinero, viviendo para trabajar, viviendo para acumular, comprando casas, carros, cosas. Un testimonio grande para la iglesia de Jesús es no idolatrar el dinero. No tener una conducta de avaricia. ¿Sabes? Ser, estar contento con lo que tenemos. Usar nuestros recursos para la gloria de Dios. Ayudar a otros con nuestros recursos. Invertir en el reino de Dios. En la obra del Señor. Y eso es de buen testimonio. Que nos hemos vuelto. Esa es una evidencia. Que nos hemos vuelto de los ídolos. Cuando no vivimos como todo el mundo consiguiendo dinero, buscando dinero, sino que nos volvemos al Dios vivo y usamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos para servirle a Él. Y por último dice, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el, al cual resucitó a Jesús, quien nos libra de la ira venidera una iglesia firme en Cristo espera a Jesús 
¿Y cómo se espera a Jesús? En Hechos capítulo 1, la Biblia dice que el Señor le dijo, por tanto vayan, eh, dice, me seréis testigos, perdón, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de ahí dice que Jesús ascendió y que los apóstoles estaban viendo a Jesús ascender yéndose así. Y luego que el Señor mandó a dos hombres y le dijo, le dijeron los hombres, varones galileos, ¿qué están haciendo? Ese mismo Jesús que viste ascender va a regresar. En otras palabras, ellos le están diciendo a Jesús no hay que esperarlo viendo al cielo. ¿Cómo esperamos a Jesús de los cielos? ¿Cómo esperamos al Señor que nos va a librar de la ira venidera? ¿Cómo se espera a Jesús? Testificando de Él. Llevando el Evangelio. Predicando a otros. Hablándoles a otros de Jesucristo. Así se espera a Jesús. Hermano, si usted está esperando a Jesús, esa mañana, ¿qué debe de hacer? Debe compartir de Jesús. Así se espera, Señor. Para terminar, de pronto esta mañana estás aquí pensando, bueno, yo no tengo ni fe, ni amor, ni esperanza. Yo quiero decirte que este es un regalo que Dios nos da por medio del Evangelio. Si esta mañana usted no tiene fe, amor y esperanza, Dios quiere darle fe, amor y esperanza. Y lo único que debe de hacer hoy es reconocer su necesidad de Jesús. Y pedirle a Él que venga a su vida, que sea su Señor y Salvador. Si usted está aquí sin fe, sin amor y sin esperanza, Dios quiere darle su fe, su amor y su esperanza. Solo necesita arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Por otro lado, si usted no está siendo una persona firme en Cristo, el Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, arrepiéntete y regresa a tu primer amor. Hoy puede ser un día de compromiso, un día de arrepentimiento. Si usted no ha estado llevando el Evangelio, si usted no ha estado siendo, estando firme en Jesús, hoy puede ser un día de arrepentimiento para usted, de compromiso con el Señor, de poner en acción esa fe, en acción ese amor, y en acción esa esperanza que Dios le ha dado. Vamos a orar. Padre, en esta mañana no nos cansamos, Señor, de llevar tu Evangelio. Eres tú, Señor Jesucristo, es, es la obra de Jesucristo, nuestra predicación. Y oramos, Señor, en esta mañana, si hay alguien acá que aún no ha entregado su vida a ti, que no tiene una idea de lo que estamos hablando, que hoy puedas poner en su corazón el deseo de arrepentirse y entregar su vida a ti para estar firme en ti. Oro también, Señor, por los hermanos que han estado atribulados, engañados, que han sido tentados, que han caído, Señor, que están fluctuando, Señor, que hoy puedas traer arrepentimiento a su vida. 
que realmente puedan anhelar estar firmes en Cristo Jesús y que cuando tú regreses Señor nos encuentres Señor haciendo la labor de llevar tu palabra a toda criatura Señor hasta lo último de la tierra pedimos en el nombre de Jesús Amén